0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете, наверное, первую первую волну подкаста канала «Не про деньги», назовем это так. Пока рабочее название такое, и как сама судьба вселенная часто подкидывает подарки, у нас случился разговор «Не про деньги» и немножко про деньги с Ваней Замесиным. Ваня, привет!
1: Привет-привет! Спасибо, что позвал.
0: Да, супер здорово, что нашлись в этом мире, встретились знакомые. И имеем возможность поговорить на тему денег. А, слушай, я сейчас немножко волнуюсь, потому что каждый раз разговариваю на тему денег. Я вот а, как будто немножко захожу вот на эту тему, а, на территорию, как бы называют территорией денег, да, которая в нашем обществе немножко табуирована даже не немножко сильно табуирована одна вот из четырех тем, я каждый раз, когда разговариваю с кем-то, взаимодействую, захожу немножко в этот разговор глубже, не просто так, да, как там у тебя там, mm -hmm. не про какие приложения используешь, а немножко про поглубже, я mm -hmm. бы хотел с, ты, с тобой про это немножко поглубже поговорить, поэтому я немножко волнуюсь. И задам тебе как раз такой, наверное, такой же вопрос, что есть тема для денег для тебя, как ты себя эмоционально ощущаешь в этой теме денег. Без, без конкретики, наверное, сразу сделаем дисклеймер, что разговор не о цифрах, mm -hmm. о об ощущениях, эмоциях. Mm
1: -hmm. А можешь просто поделить я отвечу на твой вопрос, можешь просто поделиться, что табуированность денег это как? Я просто не уверен, что я как бы, вижу эту табуированность, mm -hmm. можешь подсветить, как ты видишь Да, слушай, ну денег.
0: простой пример, например, что в российском и СНГшеном сообществе, комьюнити, не принято разговаривать о зарплатах. да, То есть люди открыто не говорят, сколько они зарабатывают. Где-то это прописывается прямо в контрактах. Например, у меня сейчас в голове всплыл кейс студии Лебедева, например, что там запрещено прямо контрактами говорить, сколько люди зарабатывают. Мы в обычных разговорах, разговорах просто повседневных, не то чтобы часто делимся, какие у нас там тоже зарплаты, сколько я заработал. Мы не рассказываем mm -hmm. ну, вот такие, наверное, прикладные вещи. То есть тема всегда личная, может быть, в семье, внутри она обсуждается, но вот, э, например, как в нашем mm -hmm. детстве, не знаю, как в твоем, но со мной родители не разговаривали, мама не разговаривала про деньги. Я это имею в виду. Mm -hmm. я понял.
1: А для меня деньги я воспринимаю каким-то таким метафизическим объектом, сущностью, для меня это. Как бы мерила энергии. мерила энергии, которой со мной поделились другие люди. Другие люди или другие сущности. Сущности компании, организации. И я разделяю для себя деньги, честно заработанные, справедливо полученные, каким-то честным, адекватным, не, знаешь, не, не обманным, не каким-то злоумышленным путем. И деньги, полученные обманным, злоумышленным путем. Ну вот первое для меня это как бы, классная, важная штука, которая, ты знаешь, как, как кровь, наверное, в современной жизни. Без денег как бы вся наша жизнь непонятно, как работает. Точнее, она может работать, конечно, на, на обмене, но непонятно. Дергаем проще. Тут очень, очень, очень простая мерила обмена всего-совсем. Всего, У меня было время, когда я не умел зарабатывать деньги. Потом, слава богу, я научился зарабатывать деньги, научился зарабатывать, когда работал в Яндексе по найму. И у меня тогда причинно-следственная связь появилась очень простая. Недавно писал пост про ответственность. У меня рост моего дохода, рост моей зарплаты напрямую вытекал из того, что я брал все больше и больше ответственности. Что я делал все больше и больше ценного для сущности, которая, которая меня наняла для на компании Яндекс для людей, которые меня нанимали. Ну, а потом, когда я вышел из найма в 2017 году, у меня с деньгами складывались все более такие простые прямолинейные отношения, потому что, когда я работал в Яндексе по найму, деньги, э, даже не так, причинно-следственная связь моих действий и моей зарплаты имела лаг в полгода, год, да иногда больше. А когда я консультировал, проводил тренинги, причинно-следственная связь моих действий и денег, заработанных но она сводилась до не месяцев, недель, дней, минут, секунд. И это э, неизбежно тренировало меня, типа, какую ценность я могу приносить людям, чтобы зарабатывать себе и своей семье деньги. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, спасибо большое. Давай, может быть, начнем еще с наверное, таких простых, прост, простых вопросов, как, э, как у тебя устроены взаимоотношения с деньгами сейчас. Ты сказал про энергию, это там, мерило взаимоотношений. Э, но вот с точки зрения отношений <как> сегодня, не, не, взаимоотноше...
1: не, не мерило взаимоотношений, это мерило обмена чем-то.
0: Да-да-да, окей. Интересно, как у тебя сейчас, ну, может быть, в практическом э, плане устроено, как э, там, не знаю, ты... Ты устраиваешь менеджмент э, личных финансов семейных, э, как у вас устроено mm -hmm. в семье? Как это, как это работает? Э, как ты к этому относишься?
1: Мы ведем бюджет, э, носимся траты, бюджетируем э, расходы на месяц, э, потом э, пару раз в месяц смотрим, как мы идем, не идем, и потом корректируем бюджет и принимаем какие-то решения. Мы ведем бюджет недолго, где-то полгода, полгода-девять месяцев, не могу сказать, что мы мастера спорта в этом. Ну и вообще, я не могу сказать, что я мастер спорта. Точнее так, у меня точно есть сложности в том, чтобы накапливать деньги и ну, как-то ими умно распоряжаться. Потому что у меня постоянно куда-то деньги утекали. Утекают, всегда утекали. И сейчас, сейчас все меньше утекает, меньше но все еще утекает. И, ну, оно, оно, ну, короче, у меня на супер-бегинер-левел на управлении, на, на, на менеджменте своих финансов. Сложности добавляет, конечно, то, что мы в эмиграции, мы пытаемся переехать в Португалию, живем в Индонезии, и тут огромные косты на легализацию и там, и тут, например. Ну, у нас сложность в том, что мы пытаемся получить визу в Португалию, для того, чтобы получить визу в Португалию, тебе нужна квартира, контракт с квартирой. А если мы хотим переехать, еще и школа. Я думаю, у нас оплачены школы и квартиры, и нам Португалия не дает визу. Мы еще находимся в Индонезии, тут для того, чтобы оставаться легально здесь по ну, президентской по визе, по Китасу, нужно платить за ведение нервов это тоже большие расходы. Ну, и в итоге у нас очень большие расходы, и одна из причин, почему мы сейчас хотим уехать в Сербию, это в том числе, что, чтобы сократить расходы значительно, вплоть до полутора-двух раз.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, понимаю. Слушай, услышал важный момент, что вы какое-то время назад, полгода пришли к желанию, осознанию того, что вы хотите заняться <coughs> не знаю там, бюджетированием, планами. Mm -hmm. Расскажи, как, как вы к этому пришли, как произошло вот это понимание, за счет чего?
1: Mm -hmm. У меня есть убежденность, что я веду тренинг «Как делал продукт», и там э, первая лекция называется «Почему люди покупают?». Я там рассказываю про потребности. Что такое потребности, mm -hmm. там глубоко, глубоко в психике они сидят, как они влияют на поведение людей. И последние несколько месяцев я вынашиваю мысль, точнее, не мысль, а наблюдение, что он, как бы современный капитализм он научился не, не только удовлетворять потребности, которые у нас есть, но и формировать. Там можно разные слова использовать, навязывать, внушать, формировать и так далее. И, например, с маркетплейсами, особенно с суперпростой доставкой, mm -hmm. это ну, для меня и для моей семьи скорее зло. Потому что вот, я когда жил в России, я помню, что у меня с сезона постоянно приезжали какие-то пакеты, с всех все как хернёй. Я как бы на... На две трети на это смотрел, думал, нахер я это заказал. Оно все равно настолько простое, то есть барьер заказа настолько простой, что и импульс расстаться с деньгами... А, да, еще э, у меня есть знакомая, э, какое-то время была таким моим наставником, э, очень умный, состоятельный человек. И она говорит, я не расплачиваюсь деньгами с карточки. Потому что, когда я плачу деньгами с карточки, я не вижу, что я отдаю. Есть такое, Это да. неуправляемое что-то. Когда mm -hmm. я отдаю кэш, я вижу, что я, я отчитываю и как бы физически передаю акт. Дело акт-передачи. Да да, 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 да. И к этому я пришел к тому, что я как бы вижу, что утекает, туда утекает, туда. слишком, слишком легко. Утекание происходит слишком легко оно mm -hmm. как бы в каждом времени вроде бы оправдано, в каждом времени вроде бы да, я, ну, как бы «да, я потратил сюда», а в итоге как бы, накоплений очень мало. И эта штука, она была в том числе про осознанность, э, типа, на что мы тратим. Ну, вот, например, сейчас мы поедем, в, надеюсь, поедем в Сербию, в Сербии, говорят, нет удобных маркетплейсов. И как бы, если Подтверж надо подтверждаю, надо,
0: подтверждаю.
1: Надо, на, надо, потрахать, надо потрахаться. Я вот думаю, о, кайф! То есть, Теперь у меня будет барьер естественный, тяжело преодолимый для того, чтобы заказать херню. Если я хочу, хочу условно новый iPhone, то как бы мне нужно будет потратить приличное время, сил, нервов для того, чтобы его добыть.
0: Слушай, это правда, это абсолютно правда. А, хорошо. А, понял. Так что, так что угу.
1: это, это про осознанность, и чтобы меньше утекало в экономике, которая в современном капитализме, которая как бы, все делает для того, чтобы из тебя утекало.
0: Mm -hmm. Слушай, ты очень важную тему поднял, потому что я часто на сессиях с клиентами, на встречах, на... в разговорах часто mm -hmm. слышу mm -hmm. проблему маркетплейсов. И по своему опыту скажу, что у некоторых людей даже маркетплейсы занимают весомую долю сейчас трат mm -hmm. в бюджетах. А, когда люди смотрят, и там прям появились маркетплейсы. И я часто говорю как раз тоже об осознанности, что только через инструмент осознанности можно, ну, назовем это борьбой с капитализмом, можно останавливать какие-то вещи, которые современные продукты делают замечательно. Потому что продукты сейчас действительно и команды, и продукты, и специалисты, и эксперты научились Делать такие клиентские пути, так меньше создавать барьеров, что uh -huh. потратить деньги становится все проще и проще и проще. Самый простой кейс – такси. 10 лет назад, 15 uh -huh. лет назад нужно было поднять руку, выйти на улицу. А это был невероятный барьер – звонить куда-то. Сейчас просто по одной кнопке все такси приезжают, все очень удобно, поэтому деньги отдать очень просто. Маркетплейсы тоже очень просто. Там Часто в разговорах слышу, как люди переводят, все больше и больше э, денег из разных категорий в маркетплейсе, потому что маркетплейсы такие, ты у нас и продукты можешь заказать, ты у нас и одежду mm -hmm. можешь заказать, а еще у нас есть строительные всякие штуки, теперь не надо на рынок mm -hmm. ходить строительный, да, что mm -hmm. ты еще хочешь, мы еще и за границы сейчас возим, ну как бы бери, не хочу вообще, все очень быстро и завтра привезем. И часто я созваниваюсь когда с друзьями из России, мне говорят, что у нас тут маркетплейсы... Все вообще так удобно и прочее. Я такой, какой ценой, какой ценой это дается обществу? Какое количество ресурсов перекладывается? Вот просто это. С одной стороны, я аплодирую. Это правда большой прогресс, который не остановить, как известно. Но с другой стороны, у этого есть вот вторая сторона медали, которая очень сильно шатает бюджеты. И потом люди удивляются, как бы, почему? Правда, не получается у меня копить, потому что вот как бы, с одной стороны, есть прогресс, есть удобные интерфейсы, есть кнопки uh -huh. и прочее. Uh -huh. Круто, круто. Слушай, а какие для себя отмечаешь? Уже отмечаете какие-то позитивные моменты после того, как начали в эту сторону двигаться бюджетирование, планирование?
1: Ну да, конечно. Я... Ну, мы в среднем укладываемся в наши бюджеты. Если до этого она просто утекала, то теперь она утекает значительно меньше. То есть осознанности и прямых потерь стало... Осознанность стало больше, потерь стало меньше.
0: Это хорошо. Слушай, еще про тему денег. Скажи, как у тебя достаточно такой широкий круг общения, большая насмотренность, ты знаешь там, большое количество продуктов, предпринимателей и прочее. Mm -hmm. как, как, на твой взгляд, тема денег, может быть, и коррелирует с вот как раз той самой ответственностью, про которую ты говорил, да, что чем человек mm -hmm. больше ответственности на себя берет, тем больше там, мир ему отдает, команды отдают, там, mm -hmm. компании отдают. Как ты по своему опыту видишь, как люди общаются, может быть, если так можно сказать, с деньгами, вот в рамках твоего mm -hmm. круга общения, если эта тема вообще как топик?
1: Последние несколько лет мой круг общения преимущественно предпринимателя, и у предпринимателей деньги это, знаешь, между специалистами и предпринимателями пропасть в отношении к деньгам, потому что в моем круге общения у предпринимателей деньги не... я не вижу, чтобы у кого-то деньги были самоцелью. Не вижу, чтобы... Может, я, конечно, не знаю, недостаточно глубоко общаюсь или не про все спрашиваю, но я не вижу, чтобы знакомых мне приносит, деньги были самоцелью, То есть они, безусловно, умеют зарабатывать, деньги, безусловно, играют важную роль, но это не самоцель, Не вижу, чтобы это было самоцелью. Опять же, повторюсь, могу, могу быть искаженным. А скорее вижу отношение к деньгам как к инструменту, и, опять же, как крови, как метаболизму, как такой...
0: Как ресурсу.
1: Ресурсу, с которым можно делать больше разных классных штук.
2: Uh -huh. Uh -huh. То есть там,
1: безусловно, очень много там, про инвестиции, про проекты, там, продажи доли и так далее, и так далее. Какие-то партнерства, успешные, неуспешные проекты, стартапы, не стартапы. Но деньги это как реально как кровь. Uh, у специалистов я очень часто видел фиксацию на деньгах. Я нанимал продуктов. <coughs>, и в... я активно нанимал в 18, -м, 19, -м, 20 -м, и немного 21 годах. И я очень часто видел паттерн, что как только человек, э, типа, хоть что-то уже умеет, условно там, год работы продукт-менеджером, все, я хочу 500 тысяч и СПО. Как будто, знаешь, э среди продакт-менеджеров, я это видел среди продакт-менеджеров, не видел среди других, я просто потому что инфрировал, как будто, знаешь, деньги и лычка head of СПО — это вершина смысла и суперцель. Mm -hmm. И мне очень как бы больно было это видеть, э грустно, больно это видеть, э просто потому что я вижу, что жизнеспособный путь. Почему? Я, я, я убежден, что... Ну, потому что это приведет к одному из двух... К, там, к нескольким исходам, и почти все херовые. Типа первый исход какой? Ну, там, работал ты в каком-нибудь стартапе, работал в каком-нибудь Яндексе, и вот э, какой-то работодатель такой, ну, типа, ну, реально шарит, этот менеджер из Яндекса, ну, типа надо, надо брать. А дальше происходит следующее. Подавляющее подавляющей большинстве случаев на те деньги, на ту позицию, которую человек берут, он не справляется. И ну, как бы происходит как разрушение ожиданий для всех. Это первое. Второе, когда человек просит деньги за то, что он не умеет и не дает, он, по сути, ворует. Потому что он берет деньги за... не за действия, которые он совершает, а за обещание. А потом это обещание, если оно не выполняется, то в а большинстве случаев оно не выполняется. А, то это и человек как бы, просто присваивает свои деньги. Да? Это ну, в моей картине мира, это выросло. И то, и то. А, ну да. И бывают редкие случаи, когда человек э, действительно выполняет эту задачу, и там есть э, два, две категории. Первая категория: человек действительно специалист, то есть он действительно за год так круто прокачался, что теперь способен внести такую ответственность и зарабатывать такие деньги. Классно! Но таких уникамов очень мало. Mm -hmm. единицы. Единицы процентов. Uh -huh. а, а остальные случаи, когда человек взяли, он справился, это удача. Uh -huh.
2: <laughs>
1: То есть момент как бы, расхождения реальности с ожиданиями наступит, но чуть попозже. И в итоге как бы только у процента случаев это адекватная стратегия, но потому что человек действительно очень-очень умный. Или супертрудолюбивые. Ну, то есть, бывают супертрудолюбивые люди, которые их на себя, учатся на себя, обладают интеллектом и действительно очень быстро большие результаты добиваются. Классно. Таких людей я видел немного. Ну, да. а, а моя картина мира очень простая, что, типа, надо со всех сил херачить, надо со всех сил стараться помогать людям, брать на себя ответственность, и тебе реальность неизбежно за это отплатят. Неизбежно. И да. у, меня, у меня деньги не самоцель. У меня деньги – это как бы, очень приятный результат моего коммитмента, моего сердия и моего труда. И, и моего искреннего желания помочь людям. И оно, оно просто само происходит. То есть я, я почти не думаю о деньгах. У меня, я, безусловно, зарабатываю деньги, я, безусловно, у меня есть продажи тренинга. Я волнуюсь, когда там, продажи тренинга... Ну, например, сейчас... Сколько? Две недели э, до начала тренинга. И я такой, блин, продастся, не продастся, не продастся, не продастся. Потому что у меня как бы большая система уже завязана. Много людей в команде, у меня семья, у меня большая ответственность за другие семьи. Но у меня нет, нет фиксации. О, больше денег.
2: Давайте. А, моя прелесть.
1: Я считаю, что тупиковый путь в один конец.
0: Да, я понимаю. Слушай, у меня, uh, мне стало интересно, как ты вот про это думаешь. Uh, Во-первых, в какой момент происходит и возможно ли, возможно ли, не знаю, такой повсеместный переход, про мыслить про деньги, как uh, не как самоцель, а как, ну не знаю, назовем это, результат чего-то большего, что ты делаешь. Uh -huh. И еще один вопрос, наверное, более важный. Как ты думаешь, почему... Наверное, может, так сказать, большинство людей все-таки фокусируется на деньгах как цели, что нужно, я хочу вот это, я хочу больше вот это. Почему это для людей так важно?
1: Почему так важно? Ну, потому что, э, ну, наша культура имеет в себе культ успеха, культ богатства, культ денег. Э, весь капитализм тебе бесконечно продает одну и ту же картинку, что если... Чем более дорогие штуки ты покупаешь, тем счастливее ты становишься. Что, как бы ложь? Но, тем не менее... Безусловно, это, да. Как бы огромное усилие десятков, может быть, сотен миллионов людей направлено на то, чтобы это, это, это ощущение создать. Это убежденность это убежденно создать. А дальше идут э, там, петли э, обратной связи, когда люди подхватывают это, идет успешный успех. А у тебя Инстаграм, церковь статуса и успеха в семьях, в отношениях. И вот там как Дальше идет этот, идут эти балансы одного и того же нарратива. Как это менять? Блин, не знаю.
0: Как это, как, как знаю. Как это удается предпринимателям? Как ты сам к этому пришел? Мне это интересно. Мне кажется, зрителям слушателям тоже будет интересно, как как люди меняют это отношение, как оно меняется. То есть я понимаю про инструмент осознанности продолжает замечать это, продолжать замечать это, где тема денег там, меня триггерит, где я начинаю чего-то вожделеть, где мне пытаются что-то продать или сформировать какую-то мою потребность. Но, может быть, за этим что-то есть еще, может быть, ты что-то видишь шире.
1: Я не знаю, через какой путь прошли предприниматели и какой отбор прошли, прошла большая выборка, которая в итоге теялась, в мой круг общения. Может быть, там просто те люди, которые... Э, как бы много причин. Может, люди, которые фокусируются на реках, они, главное, э, где-нибудь в Дубае сидят, mm. и я с ними ним просто не общаюсь. Может, у них там какой-то... Не знаю, не знаю. и не могу ответить, какой путь проходит предприниматель. Какой путь прошел я? Не знаю, мне повезло. Это, наверное, воспитание. У меня папа... Мама не работала, а папа э, всю жизнь работал, и он ну, то есть я видел, как важна для него работа. Он был железнодорожником, он строил железные дороги, мосты. Э он, короче, желез железнодорожник-строитель. И вот mm -hmm. он до почти до самой смерти э строил железные дороги. И да, таких специалистов, как папа, который понимает, как на самом деле ты в, ту в тундре, в тайге построил железную дорогу, таких специалистов было реально единица на всю страну. И, и я видел причинно-следственную связь, что он лучше работает. При этом у него не было предпринимательской жилки, у него не было, знаешь, такой стратегической хитрости предпринимателя, потому что э, я убежден, что ну, как бы, большие деньги делаются не только трудом и как бы, намерением помочь, но еще идеями, хитрыми, умными идеями что в итоге там более классные продукты выливаются или какие-то более умные хитрые стратегические ходы. Когда а папа э, второй этой части хитрости не был, он был прям как топор. Если ему что-то не нравилось, он говорит, ты мудак. Проблемы с политикой у него были всегда очень большие корпорации. Он чиновником был. И он никогда не поднимался до высоких позиций, но при этом как бы, он трудился. И, видимо, вот эта причинно-следственная связь, что ты как бы классно делаешь свою работу, супер, супер ответственно, очень умно, и это приводит к деньгам, неплохим, очень неплохим деньгам для его уровня. То есть, как бы, на, на уровне честного mm -hmm. чиновника он зарабатывал очень хорошие деньги. Ну, там, потом он пошел в, в Казпром коммерцию, но тем не менее как бы, всегда зарабатывал неплохие деньги. Видимо, это привело к тому, что э, как бы деньги это следствие такого труда, труда. И дальше мне повезло не сфокусироваться и не очароваться на деньгах как самоцеле
0: mm -hmm. Это у, у тебя было с самого детства, с э, самых первых ступеней, или ты это в какой-то момент увидел, что лучше это я не помню.
1: Я не могу сказать, когда это мне появилось но я не помню, чтобы у меня было как-то по-другому. Ну, в общем, да, я думаю, что воспитание сильно повлияло на то, как я отношусь к деньгам. А дальше еще, наверное, важно, что у меня не было страдания, что мне, э, я мало денег зарабатывал. я помню, когда я зарабатывал немного, у меня не было такого, что ой, какой я несчастный, что я не могу себе купить вот это, вот это, вот это, как плохо, надо срочно больше денег зарабатывать. Слава богу, у меня таких как бы, мучений не было.
0: Uh -huh. А были вообще времена, ну, когда... хотел,
1: хот Хотелось, но мучений не было.
0: Uh -huh. Uh -huh. А были времена, когда ты, ну, не знаю, немного зарабатывал, и это тебя ну, смущало как-то? Не страдало, а смущало? Расскажи, расскажи немножко, как, как, что это за время было, как ты, как ты с этим был?
1: Я когда вышел из армии в 2012 году, я умел делать сайты, и когда пошел в Яндекс, я пошел на очень небольшую зарплату прожекта очень небольшой, и тогда, ну, в смысле, ее хватало для жизни, но как бы шоковать на ней не шоковалось, но для меня эта зарплата, не знаю, мне хотелось больше денег, конечно, мне хотелось повышение зарплат, но у меня был единственный фокус на то чтобы со всех сил херачить, то есть у меня была внутри какая-то убежденность, что оно как-то дальше неизбежно само за этим придет. Ну, и тем более, тем более, а, я, я, знаешь, что еще понял очень важную штуку? У меня был руководитель Андрей Ярошевский, с которым я быстро понял, что если я еще круче херачу, то мне быстрее э, растет зарплата, больше премий. То есть у меня почти всегда были максимальные премии, просто потому что я всех сил херачил. Mm -hmm. И, видимо, вот эта причинно-следственная связь: что да, как бы, если ты так будешь делать, будет еще больше, она в меня впечатала, вот это, знаешь, как бы императив, все в моих руках, только от меня это зависит. Хочу, получаю. Как бы, э, если делаю, получаю. Если хочу, но не делаю, ну, как бы, сорян. Я сам себе злобный бородина.
0: <н comentarii> ну да, как бы, если ты в рамках системы, где ты понимаешь, что от тебя зависит, и ты еще потом в конце получишь, <наприняi> 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 может быть, это мотивация, да, система мотивации, можно назвать, поэтому они и работают. Хорошо. Слушай, хотел спросить, вот сегодня отпускает тема вот этого, назовем это шифта, какого-то переключения, когда человек перестает думать о деньгах, как, не знаю, о потребности, как самоцели, а переходит к тому, что деньги – это ресурс. У меня есть такая мысль, вот как я про это думаю, что переходя определенный порог, когда у человека закрываются… Ну там ряд, понятно, базовых потребностей, я это смотрю через модель mm -hmm. потребностей, да, когда закрывается ряд базовых потребностей, человек закрывает там свой базовый комфорт через делегирование, там появляются, там, не знаю, доставка повара, личные ассистенты и прочее. И у меня такое ощущение, как будто вот на этом этапе, как раз где находятся предприниматели, они просто настают, перестают технически думать о деньгах, потому что их становится настолько достаточно, что ну, как бы, ресурс течет, вот как кровь по венам течет, все работает, машина работает, сколько это остается на счетах, и деньги уходят просто на фон, то есть они уходят с фронта, люди перестают о них думать просто фактически. А ну, mm -hmm. Что ты думаешь вот про такое, что после прохождения определенного порога э, деньги ну, перестают человека волновать как сущность?
1: Я еще не перешел этот порог, и не могу сказать, каково там... смысле, а, Там ли я, и каково там мне, как у других людей, не знаю.
0: Mm -hmm. По ощущениям, э, Иваня Замесин как предприниматель, как тренер, давно mm -hmm. перешел определенный mm -hmm. порог, вот как я, например, вижу mm -hmm. тебя в публичном поле, насколько я знаю, твою деятельность у тебя... Большой объем тренингов, большой поток, там mm -hmm. большое количество людей, mm -hmm. у тебя растет чек. И как будто создается ощущение, что ну, как бы, у тебя есть достаток, ты там планируешь, у тебя растет бизнес и прочее. Но, с другой mm -hmm. стороны, ты говоришь, сейчас я не, не на том этапе, чтобы я про это не думал. Но и при этом Давай я, я понимаю, что... Да, да, Смотри,
1: да. Э, я, я зарабатываю очень хорошие для меня и моей семьи деньги. При этом тут есть... Несколько очень важных моментов. Первый важный момент, что из-за эмиграции мы, у нас огромные косты, огромнейшие. А второе, что ну, то, что я делаю не совсем бизнес, скорее самозанятость. Очень, очень эффективная, умная самозанятость, потому что пока я провожу тренинги, пока как бы, я физически что-то делаю руками, деньги зарабатываются. И э, у меня цель на следующие пару лет, чтобы больше половины моего дохода, больше половины выручки шли уже от какого-то бизнеса, в котором уже я не провожу тренинги. И вот когда оно произойдет, и мои расходы хотя бы в половину сократятся, я, наверное, перейду в это состояние. Mm -hmm. Ну, или даже если просто там, мои, мои расходы сейчас сократятся в половину, условно, там в Сербию, и все станет сильно проще и дешевле, я, наверное, перейду в это состояние, когда все, фу, можно типа можно выдохнуть. Деньги есть, не копятся, просто количество все классно. Но вот прямо сейчас, в текущем момент времени, я еще
0: не там. Uh -huh, uh -huh. Ну, просто сейчас контекст, наверное, такой просто период такой, когда это требует. Там внимания. еще не,
1: знаешь, еще очень важный момент, какой. У настолько большой кочульник, uh
0: -huh.
1: я постоянно что-то делаю, я постоянно во что-то инвестирую. Звучит здорово. И я убежден, что, что как только у меня, там, не знаю, там еще 100 тысяч долларов появится на счетах, я такой, о. Пришла пора сделать вот эти пять штук, которые давно не стал делать. <смех> <смех> Начну везде туда инвестировать. И как раз одна из целей бюджета <смех> мы с женой ведем, чтобы я как бы, значительно более умеренно инвестировал чем раньше. Ну, потому что словно мета, там очень много моих инвестиций. Mm -hmm. в, там, в календаре очень много моих инвестиций. Как бы, там, весь прошлый год, по сути... Там, мы не накапливали деньги, потому что я просто оплачивал работу команды Мета. И мне куча других там, книжка поставила? давай книжку переведем, давай. Давай еще вот эту, давай такую игру сделать, давай. И мне прям нужно себя останавливать.
0: А что это за, не знаю, сущность или часть тебя, которая с такой энергией хочет развивать другие какие-то стороны, интересные проекты? И это напрямую связано с э, твоим бюджетом.
1: Слушай, я на самом деле очень радуюсь, что у меня эта сущность есть, что она активна, и что я, как бы, у меня есть возможность это все делать, потому что, мне кажется, это моя лично для меня, это какая-то ultimate goal, ultimate состояние просто творить всякую хуйню, всякую прикольную хуйню. Там как бы э, раньше оно было в дисбалансе, у меня, у меня как бы какая, <кх> какая проблема, потому что я... Э, Большую часть своей жизни прожил без семьи. И у меня uh -huh. э, как бы доход рос, и с этим мой хочульник такой... не тебе, Давай сюда, сюда, сюда. А, а привычка... Да, когда появилась семья, и тем более миграция, привычка э, еще не перестроилась. Она прямо сейчас перестраивалась. Последние полгода перестроилась. И теперь как раз моя цель, чтобы вот этот хочульник он как бы реализовывался, но не в ущерб накоплением, не в ущерб семье, не в ущерб безопасности, uh -huh. спокойствия семьи и финансовой безопасности.
0: Uh -huh. Слушай, а ник э, слышу в этом много такой, не знаю, детской озорной какой-то энергии. связано uh -huh. ли это с э, uh -huh. внутренним ребенком или еще это прям отдельно у тебя выделенная история?
1: Я не знаю, кто это и кто это. Э, это какая-то очень важная часть э, моей личности, э, очень важная часть моей жизни. И очень много того, что сделано, на самом деле, она сделано на этом «Хочульнике». Тот же самый тренинг по, по продукту, который у меня есть, он сделан mm -hmm. на «Хочульнике». Потому что я, ви я видел как бы очень классную штуку, и мне хотелось разбираться и делиться. И просто... Почему, Почему я провожу тренинги, блин? Потому что мне прикольно от этого. И мне прикольно разбираться, мне прикольно все более-более-более... Как бы У меня есть структура done, на джобс-тебетанную mm -hmm. она очень красивая, и мне просто очень интересно ее как бы все лучше рендерить, все лучше прорисовывать. То есть она как бы есть, но я ее еще вижу, там, условно, наполовину. Там, два года назад видел на 30%. И вот, вот мой хочульник, он частично проявляется, типа, о, еще вот так, это же не дерево работает, это граф работает, ебать, а еще так. И оно, как бы, и это часть моего хочульника. Или вот я постоянно такой... Блин, вот сделать бы, вот сейчас я с тобой созваниваюсь, я пишу, э, пишу себе видео на iPhone, только, блин, сделать бы хорошее приложение, которое в себя записывает, в настройка цвета, цветокоррекция.
0: Такой генера генератор а идей постоянно, да? Но такой, под этим а сколько, сколько есть, собственно, ресурсы. Да-да-да.
1: Ну да, наверное, 1100 долларов. Блядь, а купится это или нет? Хер знает.
0: Я понял, понял. Слушай, а как, ну, вот, как в сетапе того, что у тебя сейчас есть семья, дети, вы ведете бюджет, планирование финансовых потоков? Хочульник как угу. живет в этой, в этой системе в новой?
1: Слушай, он ждет. мне меня цель накопить определенную сумму. Угу. И как только накоплю, у меня, меня договоренность, что оплённую, пятую часть этой суммы я могу тратить на такие штуки.
0: Угу. Слушай, это очень круто, это очень круто, потому что м, часто тоже такое встречаю в, в разговорах, сессиях, что есть вот такая часть, которая хочет реализовывать э, потребность. У кого-то это азарт, mm -hmm. то есть э, mm -hmm. человек с этим идет в инвестиции, м, ему прям интересно там входить в разные бизнесы, там вот это вот спекулировать, mm -hmm. крутить там и прочее. Кто-то какими-то другими вещами занимается, там, не знаю, у кого-то это в шопинг уходит. Ну, там, там это все так перемешано, понятно, и кейсы все, у всех индивидуальные, но часто встречаю, что есть вот такая сущность, которая иногда может быть и деструктив носить. Но через вот mm -hmm. взрослую часть с приходится договариваться, строить какой-то мир, mm -hmm. от, отношения, потому что ты, ты, как взрослый человек, несешь ответственность и за свою жизнь, там, и за свое будущее, и за, yes. за семьи. И вот с этим приходится mm -hmm. жить, вести, mm -hmm. вести какие-то переговоры постоянные. Mm -hmm. Mm -hmm. Это интересно, интересно. а Слушай, ты еще м, ранее упомянул... Сейчас, как... На, на, на да. самом
1: деле, это очень важная мысль, потому что есть знаком с Internal Family Systems?
0: Да, да, она знаком.
1: Internal family, family Systems, она как бы, дает очень важный, правильный, на мой взгляд, смену мышления, смену как бы, восприятия человека. То есть я, на самом деле, не я. Я – это маленькая деревушка, в которой живет знаю, 50 разных ваней, и они в каждом времени mm -hmm. что-то разное хотят. Uh -huh. И, ну, то есть, когда ты условно работаешь с Яндексом, ты же не работаешь с одним человеком, в Грузовом Яндекс. Ты работаешь uh -huh. с кучей разных людей. У них каждое время свои интересы. Это, ты такой, окей, я работаю с таким отделом. В этом отделе есть такие -таки стейхолдеры, у них такие интересы, вот такие саботажники и так далее. И ты, как бы, работая с, оказывая услуги такого отдела Яндекса, учитываешь, как бы, сложность этой системы полностью более-менее более здраво, более-менее адекватно, учитывая сложность системы. И то же самое с человеком. Когда человек э, там говорит, э, что для меня деньги, на самом деле ты спрашиваешь ни одного человека. Ты сейчас пришел в деревушку и спросил, Ваня, что у вас по деньгам? И там из одной деревушки там, одна умная мудрая часть такой: ну, ну вот так. А потом такой, блин, да не денег, я хочу эту штуку сделать. Кто-то там... Не знаю, из Советского Союза свои деньги это плохо, лучше никому это не рассказывать. Давай не будем говорить, сколько мы зарабатываем. То, -то, -то, то есть это про это во многом не про то, как правильно неправильно, не про то, научился ты не научился, а про то, как бы умеешь ли ты, во-первых, как бы старейшина ли ты своей деревне
2: действительно ли ты
1: управляешь. Или у тебя там анархия в и кто первый дорвался до микрофона, то ты потратился бабло до ручки управления. А во-вторых, как бы учитываешь ли ты потребности всех своих разных частей, так чтобы э, там, другие, в том числе внешние для, для твоей личной системы типа семья, они остались довольны. То есть это как бы это очень сложная задачка по менеджменту
0: это безусловно безусловно важная часть да слушай э, интересно вот про этот момент э, как бы э, через твою призму понимания там структуры твоей маленькой деревеньки всех разных вань mm -hmm. ты озвучил уже несколько ролей э, вот хочульник хочу мы с ним познакомились с хочульником который да э, mm -hmm. чаще ну, не чаще, может быть, проявляет вообще себя определенным образом, mm -hmm. а есть еще части, которые ты замечаешь, как, как, которые себя проявляют вот, в, теме, в теме денег, вообще вот, всего материального, mm -hmm. а, mm -hmm. и как ты с ними взаимодействуешь. Здесь, может быть, там вот, про установки ты сейчас проговорил вот, про что-то mm -hmm. из советского прошлого вот интересные mm -hmm. такие штуки какие-то.
1: Там есть, неск у меня есть несколько деструктивных установок, прям явно мешающих. Одна установка, я еще. Кстати, не помню, разобрался ли я до конца или нет. но ну, мой папа зарабатывал неплохие деньги, при этом он был не супер успешным. И э, у меня есть гипотеза, точнее, мы на одной из сессий терапии доставали, что у меня есть установка быть неуспешнее отца. А еще, э, тоже мы как бы изучали, но еще ничего с ней не сделали. Спасибо, что на, за, на запоминание с этим поработать, что я должен стать, я должен стать великим, на одновременно неуспешнее своих малоуспешных родителей такой знаешь очень... э, притчу что типа я тебе сделаю королевой если ты ко мне приедешь не на коне и не пешком
0: Не ногая много.
1: и не одетая
0: да, Слушай, да и вот там много энергии вот такой удерживаемой в этой, в этой в этих фразах да
1: и вот как бы я должен как то изъебнуться
2: Ага.
1: Чуть чувствуешь, что там есть убеждения, просто еще не дошел до них. Mm -hmm. <с> ну, я знаю, что у меня, например, есть динамика части, которая добивается результата давлением. А, типа вот надо сделать, надо работать, не встреч, надо прийти, не соответственность. А есть э, часть, од -э, один, равнозначно сильная, часть саботажник, которая mm -hmm. как э, давление мамы, которое интегрировано, когда пришла пора степарироваться, нет, мы не будем. Сегодня мы все встречи отменяем. Uh -huh. И Мы лежим и смотрим YouTube. Uh -huh. И эта штука тоже мешает, потому что, точнее так, мне танец в этой динамике тоже очень сильно мешает, потому что, ну, условно, у меня очень много... Много знаний и достаточно интеллекта, чтобы зарабатывать еще больше. Ну, чтобы не, не зарабатывать, чтобы носить ценности, делать более ценные штуки, которые придут тому, что зарабатывать еще больше. Угу. Но я этого не делаю, потому что пока что я во власти этого танца. Этот угу. танец имеет ограничения под собой. Ну и такие штуки еще там парочка. Есть.
0: Да, это процесс, это процесс. Установки это вообще... Как <клышлен> часто в инфополе встречаю вот эту фразу про мышление от коучей, что... Там, uh -huh. изменения в жизни там во многом предопределены, определяются мышлением, как мы, что мы себе рассказываем, какие истории, какие установки Это правда влияет, это правда влияет. Вот эти все такие мосты из прошлого, которые как-то uh -huh. как либо блокируют там, либо прочее. Про ту же самую проявленность, например, тоже интересно, что ты про это думаешь. У меня вот есть в голове такой просто point, который горит, вот как э мы в эфире, что Mm -hmm. количество зарабатываемых, например, денег напрямую коррелируется от проявленности. Что я понимаю под проявленности? Mm -hmm. Не то, что там ты ведешь социальные сети, там понятно, а про то, что чем больше социальных интеракций интерак итер ты делаешь, чем больше у тебя круг, например, общения, там условно, чем и качестве, непонятно, непонятно, не про количество только, тем больше у тебя вариантов, как бы, по сути, конверсии в какие-то взаимодействия, которые могут вылиться в обмен ценностями, mm -hmm. в проекты, вот mm -hmm. это все. И угу. вот здесь у людей тоже там возникает установка, да, что не высовывайся, сиди там, не надо, угу. как угу. бы, угу. что подумают, вот это проще, часто, угу. часто такую штуку встречаю, что угу. думаешь про правильность вообще, потому что, я, я еще, кстати, интересно это в контексте того, что ты в Инстаграме активно начал вести какое-то время угу. назад деятельность.
1: Это все так? Безусловно, чем с большим количеством людей ты взаимодействуешь и расскажешь про то, чем ты можешь им помочь, тем э, большему количеству взаимодействия это приведет. Ну, и для меня это, безусловно, очень круто работало. Например, я сейчас хочу написать пост про ценность ведения для меня подкаста. Я на подкасте потерял, ну, точно пару миллионов. Mm -hmm. Не потерял, сори, заплатил за подкаст «Пару миллионов». Там, этих камерах, записях, в студиях. все, Дофига все, все. До фига
0: Замечу, что ты Но сказал, этом... первое слово потерял. И я бы это хотел обсудить.
1: Да, Потом. при этом э, э, как бы я получил от подкаста очень много ценностей. Не, не с неожиданных сторон. Очень много. То есть я, по сути, друзей нашел через подкаст. Mm. И э, действительно, проявленность, она как бы такой причинно связи ведет к большому количеству взаимодействий. Но в проявленности, мне кажется, есть еще одна очень важная штука, которая не про деньги. Точнее, она про деньги, но деньги там появляются третьим шагом. Что такое проявленность? Проявленность это когда есть у тебя какая-то штука внутри, и ты без фильтров, или там с небольшим количеством фильтров, ее говоришь, вот такая. Ой, не смотрите проросло. И, а дальше там, будут люди, которым это будет очень нравится, будут люди, которых будут бесить, а будут люди, которые такие, Бля, как красиво, как прикольно, И такие, или я тоже так хочу, или я хочу тоже не знаю, что-то рядом с тобой поделать. То есть это про то, что ну, для меня проявленность это что-то про правду. Это не про, mm -hmm. это сейчас ходит мем про богиньская энергия. <свят> не про богинскую энергию, <свят> не про изобразить изобилие. Это не, из... mm -hmm. не изобразить, что я такая наполненная, <свят> mm -hmm. <свят> изобильная. Смотрите, сколько из любви течет. Я такая проявленная. <свят> это все, на мой взгляд, хуйня собачья. Mm -hmm. Проявленность, на мой взгляд, это про правду. Типа, смотри, вот такая штука во мне живет. Смотри, какая. Мне кажется, прикольно. Mm -hmm. И это, это что-то про очень такое древнее психики, может быть, даже животное, что-то про, знаешь, про очень какие-то глубинные слои жизни, про то, что вот живет человек какая-то правда. Вот он, не знаю, танцует африканские танцы, ему прикольно. И если как бы, мне, мне нравится, как он танцует, я могу тоже встать по с ним рядом с танцевать. И проявленность — это про то, скорее, про, про то, чтобы в мире какой-то прикольной штуки, которая в тебе есть, стало или больше, или чтобы ей появилось место, и от того, что ей появилось место в целом в мире стало как-то прикольным. Вот вот для меня это что-то такое, про какое-то глубинное фундаментальное. Uh -huh. И оно потом неизбежно в том числе приведет к тому, что э, ты принесешь ценность людям, или будет создаваться больше ценности людям, и это превратится в деньги. Но, опять же, это... здесь это точно не самоцель.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Да, я согласен абсолютно про там, знаю, но, но все эти новые термины, которые сейчас пестрит. Но вот про то, что ты говорил, у меня, я это называю термином естество. Что-то mm -hmm. про то, что, есть, ну, как бы, про твою натуру, про твой интерес. Вот здесь естество плюс интерес для меня это, да, что ты, когда... Естественно, себя выражаешь и рассказываешь про свой интерес, мне вот это интересно, смотри, что я нашел, вот это такая штука uh -huh. я, я как бы от нее тащусь, давай вместе тащиться, или типа, смотрите, когда прикольно, типа я вам это принес uh -huh. Вот, типа, uh -huh. я сделал вот этот мем тоже uh -huh. И uh -huh. мне кажется, люди, мы, мы как люди, мы умеем это чувствовать даже через экран вот когда ты, да. я там тоже проходил твой тренинг, когда ты тренинг рассказываешь, когда ты даешь материал, через экран удивительным образом чувствуется вот эта энергия. Чувствуется то, что это для тебя естественно, тебе это искренне интересно, ты не делаешь это потому, что ты хочешь это конвертировать там в какой-то капитал другой, да, и на это что-то там, не знаю, построить дом, приобрести что-то и прочее. Ты делаешь это потому, что это, тебе это интересно, или такие это правда, он точно про это что-то знает, и все, и вот оно снежным комом, снежным комом, снежным комом, собственно, и вот тот результат, который есть, он реализуется, я, я тоже верю в эту штуку, это очень прикольно, вот, слушай, да, слушай, интересно, интересно, про потратил, мне интересно, меня как-то это так э, зацепило, э, потерял, да, потерял, как, как, как ты думаешь, почему выскакивает именно потерял? потому что это не, ну, не инвестировал, это ну, другая история.
1: Ну, у меня э, прямо сейчас к подкасту э, такое немножко... Мне очень хочется, чтобы ну, гости, которые приходят в подкаст, чтобы их слышало больше людей. И прямо сейчас мне больно, что э, я не умею... Что-то не умею делать в подкасте, что в итоге это не приводит к тому, что это слышит большее количество людей. И, может быть, это потерял про то, что я недоволен в целом подкастом, и тут э, негативно окрас и на деньги упал. Uh -huh,
0: uh -huh. Просто ты после этого говорил, что много приобрел, неожиданным образом это для тебя выражалось, и ты сказал, что приобрел друзей. У этого есть uh -huh. э, отличный результат. Ну, то есть и продолжает приносить uh -huh. результаты Я думаю, что твой подкаст и Uh -huh. Этот аудиовизуальный продукт, скажем так, в сообществе предпринимателей имеет знаковое место. Вот сейчас в голове всплывает подкаст с Красинским, который я uh -huh. едва ищу, едва, что uh -huh. они имеют ну, отличное топовое значение в тусовке. Ну, вот. Это не про ли случайно от, от твоей деятельности? То есть ты став, ста Может ставил какие-то себе типа показатели, что хочу, как да. вот так вот, или какое-то сравнение? Нет.
1: Не совсем. Я, на самом деле, начинал подкаст вообще без идеи. Точнее так, у меня была идея. Я хотел познакомиться с людьми. Mm
2: -hmm.
1: мне, э, я вообще ни с кем не общался. У меня в процессе терапии круг друзей отвалился. А, а новый, я очень хотел стаю себя. Fast форвард я получил стаю. Я вошел в стаю, мне очень классно. Но там сейчас. Ну, это сейчас какое-то мне такое, знаешь, не, не очень может быть здоровое даже отношение, что типа, блин, хочу больше. Ну кому ну почему не почему не больше? Что такое?
0: Угу, угу. понял, да. Классно. Такие важные штуки просто проговаривать. Я, когда с ребятами тоже встречаюсь mm -hmm. на сессиях, я замечаю, просто говорю, смотри, вот, mm -hmm. вот так сейчас это подсветилось, как бы. Вот я тебе это. Пусти. Да, мне кажется, Спасибо. это важные, важные штуки такие. А, слушай, у меня не отпускает тема с детством, а, с детьми. Mm -hmm. И я хочу mm -hmm. мостик немножко простроить с а, твоим текущим настоящим. А, как ты сейчас, как вы сейчас, с Аленой, а, с детьми, тему денег, не mm -hmm. знаю, выстраиваете с учетом того, что у вас, в принципе, вот эта новая практика в семье появилась, планирование, бюджетирование. А, mm -hmm. Как дети принимают, принимают ли дети здесь участие? Вот раз, поделись вот этой частью.
1: Ну, я э, стараюсь приучить детей к, к тому, что деньги, опять же, не самоцель. И, например, сын Макар, он э, какое-то время продавал, он скейтер, и он продавал э, друзьям э, в скейт, как называется? В скейт скейтпарке. парке фингерборды.
2: Mm
1: -hmm. То есть он заказывал в стокопедии фингерборды, наклеивал их, что-то с ними делал и продавал с прибылью, там, типа, 70%. Круто. И я очень хочу, чтобы у них как можно быстрее появилась причинно-следственная связь, что вот ты что-то классное делаешь, или, например, они классно рисуют, классно танцуют, чтобы они видели, что как бы, это нужно другим людям, а там, там, там потом очень важные взаимодействия, очень важные особенности взаимодействий э, про Прокрашиваются, проявляются, что ты должен рассказать про то, что делаешь. Должен mm -hmm. не побояться рассказать. А вот смотри, какая штука. Хочешь или не хочешь? Должен преодолеть свой страх. А должен не обмануть. Потому что если ты обманешь, то ты, ты, ты увидишь, что да, продается. А дальше mm -hmm. ты будешь носить себе свой обман. Последствия, последствия своего обмана. То есть в, в, этом, в этих взаимодействиях, э, я стараюсь, чтобы у них случались, в этих взаимодействиях очень много опыта разного, на котором можно научиться. Но в целом они к деньгам, у них такое адекватное, здоровое отношение есть, классно, нет, вообще не страшно. То есть они у них периодически есть, им дарят их, они иногда зарабатывают. У нас есть практика, практика, что за каждую прочитанную книгу мы платим 45 долларов.
0: Интересно.
1: Или 30, 30, долларов, 30 долларов. И то есть у них есть возможность деньги получать, если они хотят.
0: Слушай, полезно прям. В детстве меня так, мама, мотивировала, вот это было бы Блин, это всякое лучше, чем, не знаю, там, пятерки приносить или по дому работы делать какую-то. Да, да, да. Даже еще интересно. Да, да. Слушай, прикольно, прикольно. Слушай, у меня в этой теме, наверное, вопросы как-то закругляются, может быть, у тебя есть. Не знаю, пару слов, пару предложений для людей, которые нас слушают, как или на что обратить внимание из того важного, что ты сказал.
1: Слушай, я вообще не эксперт в этой теме. Я не могу э, что-то подсвечивать или советовать. Но мне, знаешь очень интересная тема. Интересно с тобой порассуждать интересно закинуть в людей, которые это будут слушать, э, вопрос. Мне очень интересен, э, интересен следующий феномен, что текущий капитализм не учитывают себе здоровье планеты. Текущий капитализм не учитывает себе здоровье людей. Mm -hmm. по, по умолчанию. Ну, вот Условно, мне продали чай в пластиковом пакете, mm
2: -hmm. а этот
1: же пластик, он будет расп распадаться сотни лет до Никогда. микропластиков, с которыми, с которыми mm -hmm. человечество вообще не знает, что делать. А этих микропластиков через 50-100 лет будет вообще как бы жопа. Mm -hmm. А вот Деньги, которые были потрачены мной и производителями, и все, все, все решения, которые люди принимали в процессе, чтобы этот пластик появился, они вообще не учитывали это, это будущее. Mm -hmm. Ну или, например, принимая решение купить что-то с, с, с маркетплейса, для того, чтобы мне это приехало, оно было создано и приехало, оно, короче, ездило по всей планете, mm -hmm. Там куча людей работала, энергии, куча пластика создавалась, выкидывалась куча как бы отходов было создано, энергия потрачено co 2 и всех других выбросов mm -hmm. да, было создано. А вот интересно, что, какой должна быть система, или какие, какой должны быть деньги, или какой должна быть система принятия решений по тому, чтобы совершилась транзакция, так, чтобы эти решения, чтобы эти деньги учитывали здоровье, учитывали здоровье и не нанесение вреда планете, не нанесение вреда другим людям нанесения вреда, ну какого-то вреда вообще.
0: Mm -hmm. Да, я понимаю. Слушай, когда ты это описывалась процесс, у меня прям развернулось чувство, гру, чувство грусти и такой тяжести, потому что ты прям описываешь мой процесс осмысления, когда я делаю ту или иную покупку. Я там, ну у нас э, в семье там, ну, наверное, с тех пор, как мы начали встречаться у нас, более укрепились ценности про, про здоровый образ жизни, про там, экологию, не навредить мусор, сортировка, вот это все там практически добавилось. Mm -hmm. И mm -hmm. со временем у меня вот этот фокус на то, что мы очень много потребляем и очень много из этого потребления уходит просто в мусор, при этом параллельно создавая кучу проблем меня ну, каждый раз печалит потому что какое-то невероятное количество упаковки мусора микропластика который там по последним исследованиям уже у нас в мягких тканях просто и все и mm -hmm. этого правда нет ответа на это просто как будто риторический вопрос вот и у меня очень большое сожаление и грусть прям огромная боль и мне кажется в модели человечества в нашем просто существовании как будто кроме вот этого большого деструктива ничего не заложено просто природно ну то есть если взять нас как древние племена просто mm -hmm. отмотать много тысячелетий no. назад мы как будто так созданы модель уничтожения всего живого вокруг нас и становление ресурсом для нас она как будто mm -hmm. так заложена и мы сейчас это воспринимаем как данность и вот эти все модели ну мы как бы модель капитализма она лишь это просто продолжает то есть если взять там, тысячелетия да, назад Люди выедали все живое, просто выкашивали леса, зажигали, уничтожали виды, уничтожали себе подобные виды, и это продолжается и продолжается, продолжается. Я, э, э, по-моему, в том году читал книгу по экономике, не помню какую, и там был эпизод про остров Пасхи. Я с удивлением узнал, mm -hmm. что остров Пасхи сейчас просто лысое пространство с точки зрения леса. Когда люди его mm -hmm. заселили, далеко-далеко вот этот э, живущий остров в э, Тихом океане, он был лесистой местностью, и они в угоду своим потребностям, каким-то религиозным аспектам, вот этим построению этих статуй, они положили ресурс всего леса. То есть люди вырубили просто uh -huh. весь лес на острове, и там его нет. Uh -huh. Это привело к огромным uh -huh. проблемам там просто в жизни, в сельском хозяйстве uh -huh. а, и, прочее, и прочее. И, ну, как бы, тезис про то, что, не знаю, не находим мы ответа да, на этот вопрос, но, uh -huh. как бы... Только больнее и больнее становится со временем, потому что, как бы, э, я каждый раз смотрю и такой думаю, блин, это, ну, как бы, черная дыра и мы вот в нее катимся, потому что я представляю эти горы мусора всегда пятна в океане плавающие микропластик и прочее, mm -hmm. прочее и не знаю, что делать. Мы, что, мы единственное, что можем делать люди на каждом своем индивидуальном кейсе это э, меньше потреблять. Вот у меня прям барьер сразу мыслительный, когда я mm -hmm. что-то покупаю там, типа. Так, как это та упаковка-упаковка, да, там, например, мы в магазины ходим там со своими мешочками, да, набирая, стараемся пластик минимизировать в этом плане. вот, и если говорить о том, что мы можем сделать, это вот конкретно индивидуальное или какое-то семейное конкретное поведение внутри должно выстраиваться, чтобы минимизировать на частном уровне, да, и mm -hmm. поддерживать какие-то инициативы локальные, когда небольшие бизнесы начинают это делать, вот этот там, sustainability, все вот эти процессы. И я очень радуюсь и надеюсь искренне, например, крупные компании, мегабренды, техногиганты в это начинают тоже инвестировать. Далеко хотеть не надо. Тот же Apple, например, они это взяли на фронт и там уже несколько, mm -hmm. не знаю, лет, по-моему, больше пяти лет занимаются этим. И все презентации у них начинаются с того, что это наша главная цель. Мы делаем так, чтобы mm -hmm. было меньше мусора, чтобы меньше выбросов mm -hmm. и прочее. А, но как будто это капля в море. Я когда смотрю, например, mm -hmm. на азиатский регион, вот я пожил на Бали, и, ты знаешь прекрасно, как там выглядит эта проблема. А, mm -hmm. Очень много того, что в культу... на культурном уровне, просто в обществе это воспринимается как нормой. То есть не нужно с этим ничего делать, просто люди потребляют, увеличивают потребление, выбрасывают и прочее. Mm, ну, так,
1: я, скорее, не жду сейчас ответа, я скорее mm. призываю типа, думать: блин, а вот как, mm. как может то есть что в системе можно, стоит, нужно поменять, чтобы принять решение. Ну, на самом деле же, как бы на больших системах осознанность очень плохо работает. Mm. В больших системах работают всякие штрафы, налоги, Прав... правила э строгие да. налоги. Ну да, ну да, то есть, словно что, что, что говорит Маск? Он говорит, типа, если вы хотите... Есть очень простая проблема, решение проблемы с выбросами СО2. Введите налог на СО2. Сделайте это экстернальный, это сплатный. Хочешь? Ну, как бы вопросов ноль. Плати какие-то суммы. Как сделать всю систему так, чтобы... Как подтюнить капитализм, капитализм 2.0, чтобы он не разрушал планету? Как, чтобы... Или, например, невозможно это решение. И это только индивидуальное решение каждого человека, что все, я не буду
0: потреблять больше. Не знаю, если смотреть еще на это, ну, для меня это пока в разряде риторических вопросов, что всю систему вот так вот повернуть за счет каких-то общих налоговых программ, например, да, жестких каких-то правил, сейчас, мне кажется, выглядит достаточно сложновато, да, потому что мне сложно представить всю землю, все страны мира в рамках единого порыва все мы подпишем uh -huh. некий договор, некую конвенцию, что типа мы снижаем выбросы и прочее. Да, это есть, да, это есть в обсуждении, да, есть международные программы, а, но всегда находятся, не знаю, страны, которым это неинтересно, у них в форварде uh -huh. другие политики, им более важно там, не знаю, бороться с другими проблемами, это типа там, не знаю, ваша проблема первого мира, а у нас тут, например, в Африке вот проблемы, например, с пресной водой, нам как бы до выбросов, uh -huh. извините, некогда. Поэтому это большой вопрос, это очень большой и очень важный вопрос. Что мы точно можем сделать уже сейчас, это начинать себя, принимать решения, основываясь на своих ценностях, как не навредить окружающему миру, меньше потреблять, осознанно тратить. Это оздоравливающе будет как и для личных бюджетов, для семейных бюджетов, так и для всей системы в целом. Только так работает, я в это верю. Вот такой разговор. Спасибо тебе, Вань.
1: Кайф, спасибо. Спасибо, что инициировал.
0: Да, очень здорово было поговорить. Интересно, я думаю, будет послушать про э, эту сторону твоей жизни э, людям, которые следят за тобой, твоей аудиторией, которые хотят у тебя учиться. Еще раз спасибо, Ваня, спасибо, что пришел. Это был подкаст не про деньги. Пока.